0: Pode next. Pode next. What's next? What's next?
1: Olá galera, estamos aqui para o episódio 104 do Podnex. É estranho ficar falando esses números depois do 100, né? Mas estamos aí, 100, 104. <risos> e para isso tem então
2: o JP aqui na torcida, porque acho que a garganta quer me dar uma zoada aqui. Salve, Vintis do Podnex, salve, JP, aqui é o Gustavo Rebelo. E olha, se o mundo acabar, pelo menos a gente ainda né, vai terminar com, com a gente contando um monte de história bacana, né? Mas enfim, é uma, vai, vai ser uma pena se acabar também, né? De qualquer forma, para ajudar a gente a descobrir se o mundo vai ou não, acabar, a gente trouxe ele novamente aqui para falar de fim
3: de mundo ou não. (risos) Seja bem-vindo mais uma vez, pena. Fala aí, galera. Bora para essa pauta explosiva aí. (risos) Tá difícil, cara. O mundo mundo surpreende a gente a cada momento, né? No final de pandemia, de repente surge uma guerra, assim, que aí, de repente, escala pode escalar para uma guerra mundial. Enfim. A gente não tem sossego, né? (risos)
1: <risos> pode fazer a vírgula do programa com aquela música do... Ih, esqueci agora quem cantava. É que, do... que Não, um, um em português. O que você faria se fosse o último dia? Ah, não é. é? O... Eu esqueci agora de quem. é, Mas eu acho que isso infringe lei, lei. Não, é, né? melhor não, é, melhor não, melhor não. Único mas... isso não, Henrique. Vamos embora. Mas, mas também vambora. se o mundo acabar,
2: a
0: gente <risos> não pode ser processado. É, né? também não vai ter. É, pra...
3: tem essa vantagem.
0: <risos> <risos> agora pro programa, JP. <risos> E no Podnext dessa semana, nossos hosts receberam mais uma vez o Pena, lá do Portal do deviante para um papo sobre a explosiva segunda fase da guerra na Ucrânia. Demais destaques ficam por conta de Elon Musk indo às compras. Vitor Mendonça falando das assinaturas de serviços no bloco de economia. O Florida Man encontra o seu amor na Ucrânia. É, pois é. E no meio ambiente, um papo sobre chuva. Tudo isso além do bituário da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a estatísticas sobre redes sociais. No follow-up, tem eleições na França, rinha de Florida Seniors. E no Good Vibes, descubra qual personagem da ficção virou realidade. Uma dica, bazinga! E aí, bora pro programa?
1: Galera, mais uma vez é hora de lembrar sobre o Confidencial, que é o nosso plano de assinatura mensal, que dá alguns benefícios, como a participação do grupo fechado do Telegram, onde várias discussões acontecem, coisas que cabem ou não cabem entrar no programa. A gente tira ideias para pauta por lá. Além disso, lá dentro do Hotmart, que é por onde a gente assina, a gente coloca toda semana várias peças que são exclusivas para os assinantes. Lá tem o Good Vibes, tem Stats. semana, tem follow-ups importantes, então dá uma olhadinha, assine, sem compromisso, você pode cancelar a qualquer momento e cheque o material que a gente tem lá, além disso ajuda bastante a gente a manter aqui o programa ativo, valeu!
0: Assunto quente da semana. Ah!
1: Vamos lá então, é de voltar a falar da invasão da Rússia na Ucrânia, né? uma parada que pô, todos nós, no melhor cenário, olhamos para a parada lá no começo, em fevereiro e tal, e falava isso vai ser rápido, né? vamos chegar a um acordo e tal, já estamos entrando em maio e nada. né? Continua a parada, a gente falou um pouquinho na semana passada sobre como a Rússia conseguiu manobrar as sanções e o bloqueio econômico que foi feito em cima dela, que era a estratégia do oeste, né, para encurtar esse conflito, e então, como isso não aconteceu, a gente tá começando a viver uma nova fase dessa parada toda, agora a gente pode falar até de Europa, porque o negócio não tá mais se restringindo só à Ucrânia, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então vamos lembrar que essa semana a Rússia cortou, né, a venda de gás para a Polônia e para Bulgária. Sim. Ou seja, está é, se alastrando né, o escopo do que pode acontecer e a gente vai tentar entender por que o que está acontecendo e qual qual podem ser os próximos passos aqui da parada.
2: tá ameaçando cortar da Finlândia também mas a, a Polônia e a Bulgária já anunciaram que vão trocar os euros por rublos para fazer os pagamentos que os caras pediram enfim é de qualquer forma né JP acho que é importante a gente fazer um resuminho rápido aqui esses últimos dois meses de guerra porque olha só a Rússia ela começou com aquela ideia de que bom então vamos tomar Kiev e de repente os elens que dá no Pé, aí a gente coloca outro líder no lugar, ou então de repente ele se rende e aí a gente faz um acordo rápido, aquela coisa, né? Foram pra estratégia de decapitação e no final das contas, nada deu muito certo.
1: É isso, é, isso é bacana você ter falado isso, porque se o do oeste do estrangulamento econômico não funcionou, esse plano inicial
2: deles também não. O plano bélico foi por água, foi, assim, não vou dizer que foi por água abaixo, é, mas não, os, é. os caras apostaram muito errado, né? Vamos dizer assim.
3: É, depois o Putin falou, não, não era bem assim, nossa estratégia era só a sempre quis o leste, né? Aí ele fala qualquer coisa ali para não sair por baixo, mas para mim o fato é que ele falhou no seu objetivo inicial de tomar Kiev, de conseguir realmente fazer esse impacto na Ucrânia e falou, OK, vamos recuar as tropas, colocá-la no leste e aí concretizar as regiões que ele já estava atuando, né, ali no uhum. Donetsk, Luhansk e também o cerco de Mariupol. Porque foi um cerco gigantesco Demorou praticamente todos os 60 dias Começou lá no comecinho da guerra E agora que caiu o Mariupol E acho que a estratégia está sendo Conquistar Kersen, quer dizer, pegar essa região Perto da Crimeia, né? Isso, é, vamos
2: só aqui para localizar Um pouco melhor o ouvinte, pena A ideia dessa segunda fase, né? Porque, porque a Rússia estava atacando de todas as frentes né? Então ela sai do norte da Ucrânia Começa a reposicionar tropas, né? Aquela Até coisa Até da Bielorrússia, né? De, Rússia, de Belarus Isso, Belarus estava ali uma galera em Chernobyl você vai lembrar que oh, todo mundo se assustou com o nível de radiação <risos> é. de repente aumentando teve toda aquela coisa mas no final das contas as, as tropas estão saindo de lá estão se posicionando lá no leste estão se posicionando de volta lá na Crimeia aquela coisa vieram mais um monte de reservista e agora a Rússia foca esse ataque na região do Donbas novamente para terminar de, de fazer a, a limpeza né vamos dizer assim e a Mariupol como você já adiantou caiu dependendo quando eu vi te falar já, já praticamente se rendeu porque acho que só faltava o um mozinho onde tem alguns refugiados que ainda não se renderam, também nem foram evacuados, né?
3: É, o Putin falou, a gente vai deixar esses caras lá, né? É, 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 que, se eu não me engano, são algumas tropas do batalhão de Azov, né? Uhum. Que tá lá, esse refugiado, dentro da, da usina. Isso. E aí o Putin falou assim, não, a gente já tomou a cidade, fica vocês aí, a gente faz um cerco, quer dizer, os caras não vão conseguir receber alimento nem nada. Em algum momento eles vão ter que se render, né? Porque... É, mais...
2: como, como já aconteceu em outras áreas da, da cidade, inclusive. O fato é que a gente entrou na chamada segunda fase. Essa segunda fase promete ser uma guerra muito mais longa, muito mais lenta também. Então, um avanço pelo menos no leste. Tá sendo aquela coisa, a esquina, a esquina. Uma coisa meio de trincheiras também. E a galera tem se posicionado, né? Aquela coisa para pra... Ah, hoje a gente precisa tomar aquele prédio, porque daí a gente se posiciona ali assim assado e assim por diante. Então, tem sido uma guerra muito mais lenta nesse Momento no leste. A gente também sabe que nesse momento tem pelo menos 10 milhões de ucranianos que estão sem teto, né? Tiveram que sair das suas casas. Desses, pelo menos 4 milhões e meio já abandonaram a Ucrânia. A maioria delas, crianças e mulheres. E aí, aquela coisa, porque a maioria dos homens acabaram sendo, né, entraram no alistamento compulsório. Conscriptos. Conscriptos é o termo técnico. (risos) E, enfim maioria dos países vizinhos né, e da Europa tem acolhido esses refugiados. Esse, pelo menos, é o cenário hoje aqui de onde a gente está. Uhum. com algumas novidades que a gente também já já começa a citar, né? Justamente porque como a gente falou, né? Qual que é o objetivo agora da Rússia, né? Já que não caiu o governo Zelensky, já que ele não chegou a acordo nenhum, ele tenta, ou pelo menos a gente entende que ele tenta consolidar essa área do Donbas, essa área do Mar de Azov/barra Mar Negro, até para ele conseguir ligar a Crimeia por terra à Rússia, né? Tendo ali um, um corredor bem tranquilo de você conseguir é, transportar
3: N coisas, né, então, sei lá, passar trem, ferrovia mesmo,
2: né, esse tipo de coisa. Não, que é uma
3: região bem estratégica, né, essa, essa região do Mar Negro, porque ali é o acesso, se, se, por exemplo, né, a Rússia tirar o acesso da Ucrânia ao mar... Ela vai ter uma vantagem ali absurda, porque quem controla né, essa região ali. Com, com, porque é o único acesso, de fato, do, né, que você tem para o mar nessa região, porque dali você vai para o Mediterrâneo. Exato. Então, é, é crítico, né? Essa, a Crimea já era crítica na época que teve a, a tomada, mas agora o que o, a, a Rússia quer fazer é meio que tomar toda essa esse litoral. litoral né?
2: É, é. E ao mesmo tempo que o Putin está brincando aí de Master Blaster, né vou, quem controla o gás aqui da região sou eu, então eu vou lá. Corta da, 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 da Bulgária, se encheu o saco da Polônia, se encheu o saco da Finlândia e assim por diante.
1: Mas então, isso também é uma mensagem pro o resto do, da, da Europa né, e da, e da OTAN, de que o conflito pode se alastrar, pode tomar outros palcos. Né?
2: Uhum. E aí, justamente falando em outros palcos, JP, que a gente entra na questão de Moldova e a Transnist. Né? A galera que ouve o Podnext, que ouve N outros castes... Muito raro ter ouvido ou entender o que cargas d'água é a Transnistria. Né? Porque é uma, é uma tripinha, é uma região minúscula, só que é uma região que contorna o rio Dniper, que é o, o, a, vou dizer, a fronteira natural entre a Ucrânia e Moldova. Né? E ali o que acontece é o seguinte, eu vou contar a historinha rapidinho aqui. A República Soviética da Moldávia, né, ainda lá atrás, no, ainda não era independente da União Soviética, eles meio que tomaram ali uma região do que seria a chamada Bessarabia a região que era da Romênia, ali durante o Pacto Molotov-Ribbentrop, ali em 1940, né, ali por volta da Segunda Guerra Mundial. E justamente a Transnistria é, como eu falei, uma margem, a margem esquerda do do rio de Nip, que do outro lado do rio era, era a República Soviética da Ucrânia, né, vamos dizer assim, né.
1: Então, se olhar no mapa, ela fica ali encravada entre a Ucrânia e a Moldova. Isso, isso?
2: exatamente. É tão pequeno o território, que é é mais fácil você achar o rio. Se você achar o rio, apontar para o rio, você (risos) provavelmente está apontando para a Transnistria, entendeu? Porque realmente é é um... É uma coisa
3: minúscula, só que tem gente pra caramba né, nesse espaço. É tipo uma faixa de Gaza, só que só que tá em vez de estar tá no né, entre o mar e o território, sei lá, inimigo, tá entre é, o, o, a Moldávia e a e a Ucrânia, né? Fica Isso, ali bem exatamente.
2: E ah, naquela época, na da União Soviética, eles consideravam Transnistria essa faixa de terra do rio até Odessa, que aí já é território da Ucrânia, mas tudo ali estaria sob a administração da República da Transnistria, né, uma coisa assim. Que também não é muito mais território do que eles eles têm hoje, né? Mas é evidente que é Odessa passou a fazer parte da Ucrânia, né, e assim por diante.
1: Essas fronteiras são todas muito esquisitas, né? Porque elas foram rede- todas redesenhadas ao longo da segunda metade do século XX, pois Pós Segunda Guerra. né?
2: Exatamente, exatamente. E é uma, como eu falei, é uma área que é pequenininha, só que tem 1 milhão e 200 mil pessoas, tá? Uma uma grande parte delas fala romeno, que é tipo, nem russo, nem russo ucraniano. Mas
1: mas não se consideram romeno.
2: Não se consideram romeno. Eu eu falo que eles eles falam romeno porque a língua da Moldávia é muito, né, um dialeto praticamente do do romeno. Tá? Uhum. eventualmente a União Soviética vai ver uma invasão do Eixo, né, nessa área, e lá para 1944 eles vão recuperar, né, o território, e aí começa a parte dessa confusão, porque muita gente morreu na guerra, o território precisa se desenvolver, então começa aí uma, uma política sistemática de russificação, como aconteceu em outras áreas, né, do do leste uhum. europeu. Então, coisas como o alfabeto cirílico passa a ser parte do ensino moldavo e assim por diante, né? Mas essa trepinha que a gente falou, ela tinha um status oficial de república, ela tinha uma uma, uma comunicação ali interétnica da língua, tem soldados russos aqui, tem gente simpático à Rússia aqui e tal, e eles vão, apesar de estar muito mais perto de Tizinal do que de Moscou, eles vão continuar se considerando russos, assim como a região do Donbas, a galera se considera russo.
1: Sim, existe uma questão aí Que se arrasta desde a década de 90 né? Com o fim da União Soviética Quando foram feitos os acordos de separação a Rússia diz que essa região nunca entrou no acordo que o Gorbachev assinou com a Moldova. Exatamente. E aí, dá margem para parada. Rolou um conflito naquela época que não teve uma solução. É muito parecido com o caso da Crimeia e de outros, né? São uhum, então sim, esses sim. conflitos que não tem solu- uma solução, não tem um ponto final. Então, uhum. essa região ficou meio que autônoma, mas sem reconhecimento internacional de que ela era independente. A Moldova dizendo que era dela, mas também o governo da Moldóvia praticamente não atua em nada dentro dessa região. Exato. Existem desde a década de 90 tropas russas lá no espírito de manter a paz. É, né? não é pouca
2: tropa, são acho que 10 mil mil soldados, não é pouca coisa para uma tripinha. A situação
1: situação oficial é de cessar fogo, né? que que é uma parada muito tênue, né? Sim. não houve uma resolução. Vários dos problemas que a gente está te, tendo desde 2014, que a gente levantou já no, no, nos primeiros programas que a gente fez sobre essa invasão, vem do fato das coisas não terem um, um ponto final, não né? um, é. um reconhecimento. Aí fica gerando essa margem de, de, de dúvida, melhor do que margem de dúvida. Não é margem de dúvida, é pretexto. É pretexto para se fazer outras coisas, né? E às vezes o ouvinte está se
2: perguntando, é por que cargas d'água a Rússia precisa dar uma tripinha ali no lado do rio? Porque você olha para a Sibéria, porra, um território gigantesco, né? Você olha para a Rússia, por por que que você quer esse pedacinho de rio, né? E acontece, acontece, ouvinte, que até a a década de 90, o PIB da Transnistria era 40% do PIB de Moldova. Tá é, dali, da região da Transnistria saía 90% de toda a energia que ia para né, as casas, etc., né, em moldo. Tá, então é uma região que se desenvolveu muito do ponto de vista industrial. Então, eles têm muita siderúrgica, eles têm muita usina de, de separação de minérios, esse tipo de coisa. E, pela posição geográfica deles também, eles conseguem contornar uma parte dos Cárpatos e você consegue ir direto para a Romênia, tá? Uhum. Essa área da Romênia, perto. Do dos carpos, etc., é uma área que já é sabido tem muita da tal da terra rara. Tem muito daquele dos, dos minerais que, que são usados para fazer Superimas. Até se o, se o Pena quiser comentar sobre Superimas, agora é a hora.
3: <risos> é, eu, eu não sei exatamente quais são os minérios que eles extraem lá, uhum. mas precisa de minérios muito específicos para você conseguir fazer Superimas a temperaturas mais agradáveis do que só perto do zero absoluto. Então, isso tem um valor absurdo, né? Essas terras raras, no geral, têm um valor muito grande. Porque elas são, são minérios muito, muito difíceis de você encontrar, como diz o nome, terras raras. Né?
2: É, e assim, é meio curioso, acho que a maioria das pessoas não sabe, mas a Romênia, esse território dos Cárpatos, é considerado assim o décimo do mundo em termos de diversificação de minérios. Então, por isso que eles têm um pedaço de terras raras, né? eles têm umas coisas desses imãs, esses, esses minérios que são usados para fazer esses imãs, e assim uhum. por diante, né? Então, é uma coisa assim que... Não é que eles vão invadir a Romênia, né? Tá não, errado, eu não né? acho que eles vão invadir a Romênia já também, mas é aquela coisa, você tá mais perto, você consegue colocar umas indústrias ali a galera minera, dá pra você, você já tem todo o um uhum. aparato siderúrgico aí pra fazer a separação, pra fazer a coisa que é o caro, é uma das coisas que eleva ainda mais o preço dessas terras raras. E aí a Rússia consegue esses componentes que depois, entendo eu, eles usam pra sua própria indústria bélica. Então, tudo ali é muito interessante pro, pra Rússia, essa aqui é verdade, tá?
1: Então já tá, já tá começando a acontecer ações ali.
2: É, Hoje, quarta-feira que a gente está gravando, a gente começou a ver as primeiras movimentações, tanto na Transnistria quanto na, na, em Moldava mesmo. O que é um tanto perigoso. Foram diversos é, pequenos ataques, são pequenos escaramuços, na verdade. A mais significativa delas foi de um sujeito que usou um lança-granadas contra o Ministério de Segurança da cidade de Bender, que fica ali na, na fronteira entre a Transnistria e Moldova. E a, a coisa está pegando, né? Teve algumas outras esc- Caramuças espalhados por aí, e uh, há um, pelo menos, inteligência dos Estados Unidos que andou dizendo que uh, algum, alguns barcos anfíbios da Rússia poderiam estar tá desembarcando na área ali do Mar Negro, etc., na costa da, de Moldova. Então a gente tá meio que de olho. Pode ser que quando esse programa for ao ar, a coisa já meio que começou a ser invadida Tenha né?
1: saído da fase de recados para uma fase de ocupação. É, né? pois é. Que não é difícil, né? Se você é. olhar, a situação é só, é, baixa ele dizer, é nosso, é. Né? Porque as trocas mas eles já estão lá mesmo, já estavam lá, vão receber o, o, o reforço e falam, é, é nosso, e pronto. A parada é que, para que, que isso serve, né, em termos de estratégico e político? A, a Rússia aumenta o campo de, de cartas que eles têm é. para uma negociação futura, uhum. né? Ele aumenta o número de cartas, que aí pode fazer, ah, tudo bem, eu te cedo essas, essa eu fico, vai entrar no bolo, né? Uhum. E uma coisa que me preocupa aqui, que me leva... A ter a impressão que eles podem bancar e querer ficar com esse esse pedaço mesmo é é aquilo que você falou um pouco ali atrás, que no passado... O, o território se estendia até Odessa. Uhum. Porque se eles conquistarem Odessa e falar também é nosso, aí eles usam isso de, de argumento. Não, é. que faz parte do, do, da transmissão aqui. Vamos, vamos, vamos consolidar a área.
2: Exato. Né? Tem, tem o argumento e tem também a questão tática militar, né, JP? Porque você hum. tem uma frente vindo ali do lado é, do oeste da Ucrânia, né? A galera ali de Mariupol, justamente. E você tem a galera vindo do, do leste, que é justamente Transnistria. Então, Odessa meio que vira um kill box. Sim.
3: Né? A outra é, fronteira e... seria o mar. E assim, é, é muito louco que meio que quando começou a ideia da guerra era, ah, a gente quer desnazificar a Ucrânia, né? Ou a gente quer pegar esses territórios que já são russos aqui do leste da Ucrânia. Meio que teve vários argumentos. E, mas, ah, não... Agora, vamos mais pra frente, quer dizer, se ele conseguir, né, se a ideia do, do Putin se está se mostrando essa, de é, abrir mão já de Kiev, de, de tirar o governo, porque outra ideia era, ah, a gente quer só tirar esse governo, esse governo que quer entrar pra OTAN, a gente vai colocar outro governo no lugar, né, teve também essa, essa, esse caminho tá aparecendo agora, que é mais uma, uma questão unificadora dessa volta, do, a ideia do Putin de voltar à, à velha Rússia, né? Pegar as terras que eram da Rússia antes, ou soviéticas, mas meio que a Rússia se apropriando dessa ideia ainda, dessa União Soviética que já se foi. Ah, essa aqui era nossa, tem, tem, tem galera lá. E aí o mundo meio que olhando a cada passo, é... Ah, enquanto tiver ali na região Dombás, tudo bem, vai. Ninguém vai se encher o saco disso. Vão fazer sanção, vão fazer não sei o quê. Mas agora o negócio já tá virando, chegar até atravessar tá a Ucrânia, no, no... tá chegando na Moldávia, na Moldávia. Né, tá conquistando vai um terreno soviético, um terreno russo, já na parte mais ocidental ali, hum. né? Então, é, eu, eu realmente não sei que quando que o, o mundo vai falar assim, chega, a gente vai intervir, porque por enquanto o, o Putsch está sempre usando essa cartada do é, eu já tô aqui dentro e se qualquer um entrar aqui vira escala para uma guerra nuclear. É. Então ninguém vai querer fazer isso, certo? Porque é, é, é isso. Então, assim, o que a gente pode fazer. Se a gente se a gente se opor, aí vira um conflito nuclear.
2: É, E assim só para antes da gente passar para o próximo assunto, pena. Para lembrar também, ouvinte, que assim como a Ucrânia, Moldova não faz parte da OTAN. Em Moldova, na sua Constituição, tem um item lá dizendo que o país não tem qualquer interesse em fazer parte de um de um grupo desse de aliança por conta de experiências no passado, né? A União Soviética... É de deve co... ter
1: sido parte da negociação de isso lá na, na década de 90.
2: Do, do, do cessar-fogo, um exato. Então, é. é aquela coisa, é, é de novo, um, no limbo, você não sabe que que é o que pode ou não fazer pelos caras e, enfim... É... Aguardar a ver e... É. <risos> Aí a gente vai para o próximo passo aqui da conversa, que é o seguinte. A
1: gente lá naquele programa, não sei qual é o número, mas que a gente fez lá sobre né, as táticas e o avanço russo, a gente comentou sobre a possibilidade de uso de arma nuclear. A gente, eu lembro bem de eu ter falado que eu acho que eles usaram essa, essa cartada, né esse argumento cedo demais e ficaria sempre só, né, numa ameaça porque não faz sentido é, é, racional, né, que o negócio escalone para uma parada nuclear. Só que agora a gente está vendo alguns cenários
2: que armas nucleares podem de fato ser usadas. Isso. E aí a gente tem que perguntar pro Pena que tipo de arma nuclear esses caras vão usar?
3: É, então, quando a gente fala de arma nuclear sempre pensa a primeira cena que vem é lá, a explosão de Hiroshima, Nagasaki. É o o cogumelo, isso, é. né? Que é aquela destruindo uma cidade inteira e tudo mais. Mas tem vários. A, a, a arma nuclear é só, digamos assim, o tipo, né? Você pode fazer uma arma nuclear que ela seja mais fraca, você não precisa, uhum. que não precisa de destruição em massa. A questão é que a vantagem de uma arma nuclear é que ela com, é, consegue ser muito densa, então, ou seja, tem muita energia acumulada numa coisa muito pequena. Então, você não precisa de um míssel gigante, uma bomba gigante, para de devastar uma região. Então, existem um conceito de armas nucleares chamado armas nucleares táticas. Que ela se opõe às armas nucleares estratégicas. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é tática e o que é estratégia. Né? Então, é. dando uma de Capitão Nascimento, né? Estratégia <risos> vem do grego. <risos> Estrategas. Seu
1: coordenador, hoje não me engano. 05 está dormindo.
3: O que acontece? Estratégia, uhum. ela é, vo, é são decisões que são pensadas, que são arquitetadas são, você pode tomar essa decisão fora do calor da batalha elas são pensadas a longo prazo, então você vai ah, vou fazer um ataque a essa cidade para conquistar tal lugar isso são decisões estratégicas, então armas estratégicas, elas são lançadas normalmente n- num momento que não é na, numa batalha, ela é lançada você escolhe a dedo o que, que você vai fazer, assim como foi o ataque de Hiroshima e Nagasaki, uhum. foi pensado, foi lado. E para que, que serve? Normalmente os ataques estratégicos, então armas nucleares estratégicas, elas têm algumas funções. É você destruir centros importantes inimigos que podem dar suprimentos de guerra, então bases militares, defesas, ou até você causar um terror, causar um efeito moral absurdo, que foi, por exemplo, o caso quando foi usado em Hiroshima e Nagasaki. Ali não era uma questão alvo militar, era assim, mostrar que, olha, a gente tem esse negócio e acabou, né? Uhum. Então tem esse efeito. Agora, armas táticas, elas já têm um outro contexto. O que é tático? Tático é o combate, é a batalha, é o momento do confrontamento. São decisões que você toma, muitas vezes, de uma oportunidade. Então eu tô ali manobrando, tô vendo, o cara veio por aqui, eu vou por ali, vou atacar, vou flanquear. Isso é são questões táticas. Então armas táticas, elas são usadas numa batalha. você vai Como é que eu vou usar uma arma nuclear numa batalha? Né? Uhum. Não faz sentido, porque o negócio... Isso... Vai matar todo mundo, né? Exato, assim, é possível Então normalmente são armas de menor calibre De menor potência Ainda assim, podem ser... Não é, não é necessário, né? Quando a gente pensa em armas táticas... Pode pensar que sempre vão ser armas de menor potência... Não necessariamente... Porque dá para você equipar vários mísseis de curto alcance... Com armas da mesma potência de uma arma estratégica... Então, é mais uma questão ali... de Para que, que ela serve, né? Então, é para você realmente conseguir... Sei lá... Fazer baixas no adversário... Atacar algum... Sei lá... Uma, uma fonte de reforço que ele vai ter... É você, de repente... Causar alguma desorientação nas tropas... Ali é você conseguir de fato uma vitória, uma, uma vantagem de batalha, né? uma vantagem no front. Normalmente uhum. é para isso que é usado. Só que ainda assim temos um, uma questão aqui. No momento que alguém usar qualquer arma nuclear... Então, arma nuclear tem um problema que ela causa, por exemplo, radiação. Sim. Então, mesmo armas táticas, que digamos, sejam de menor calibre, também causam radiação. Claro, efeitos muito menores ou muito menos duradouros do que uma bomba de altíssima escala. Mas ainda assim isso vai causar. Então, existe uma repulsa no mundo sobre um, qualquer tipo de ataque nuclear, mesmo se é, seja quando, pequeno.
1: Quando você fez a diferenciação da, da arma tática para estratégica. No, no caso da nuclear, ela se confunde um pouquinho, né? ela se mistura um pouquinho mais, porque a, a arma nuclear, além de tudo, é um instrumento político. Né? É, ela não é só... Um, uma ferramenta ali de combate né? Vão ter consequências Políticas para o que você vai fazer Então ela pode, pode até ser uma, uma, uma decisão tática Mas a aprovação dela É num grau muito maior né? Aí envolve a estratégia Envolve o que, que, o que, que Os caras querem de fato No, no, no,
3: no prosseguimento é, aí Da jornada A decisão de usar uma arma tática Nuclear, ela é estratégica né, é. você não vai, o cara não vai sem querer estar tá na batalha e falar assim vou oh, lançar aqui, assim. não, não
1: vai, ali, não vai, vai. Ma- ma- manda ali aquele stealing nuclear vai. Ali no não vai né, <risos> é, é agora
3: não vai acontecer no, a primeira vez que for, que for usada, primeiro, nunca foi nem usada na história, Sim, tá? é. teve testes teve diversos exercícios usando armas táticas, mas de verdade numa batalha não houve, então assim, o mundo no momento que cair a primeira, vai ter uma repercussão, alguma coisa pode acontecer E aí é. uma possibilidade é escalar o conflito, uhum. né? O que é curioso, porque assim, a Rússia, né, o Putin, ele fala justamente do uso de armas nucleares, táticas, enfim, no, armas nucleares em geral, como a maneira de você desescalar o conflito. que é bizarro, você pensa, ué, é. mas eu tô usando uma arma, né? tá ali, você eu atira um estilingue, se ele me atira um estilingue, aí eu jogo uma lança, aí você joga um não sei o quê de repente eu jogo uma arma nuclear e vai desescalar o conflito, não faz sentido. É. mas é, e, e é o mesmo argumento americano ter usado no Japão, ainda por cima, né? Um é. Argumento, é um argumento de 80 anos, já quase de de, de,
1: de longevidade
3: esdrúxula, né? Uhum. Mas, no caso do americano, pelo menos, existia uma questão que o inimigo não tinha arma nuclear. Então, é, assim, quando você fala, eu tenho isso aqui, você vai querer continuar a briga? é você fala assim, ok, mas eu não tenho nada pra... Eu, você escalou num ponto que eu não posso, então eu paro. É. Mas no caso de armas nucleares, no mundo de hoje os adversários também têm Então, assim, é meio estranho esse argumento. Você fala assim, ah, vou usar aqui porque daí eu dei a cartada final. Mas tem um pouco de teoria dos jogos aí e até acho que legal a gente poder explorar. Boa. Porque é, teoria dos jogos, ela é uma, um campo da matemática muito legal que, que tenta lidar com situações onde pessoas, agentes, coisas, governos, tomam decisões. Pode ser num jogo, num mero banco imobiliário da vida, mas pode ser o jogo da vida real, que são essas decisões que afetam o todo. Então, decisões econômicas, decisões políticas e militares. Então, que, que a teoria dos jogos né, costuma olhar para um, um tipo de cenário desse e, e analisar? Então, se eu conseguir né, diante desse conflito, fazer um movi- uma movimentação que me deixa comprometido, comprometido assim eu, eu, no caso, eu usei a arma primeiro eu falei que vou usar, eu joguei a cartada na mesa de uma maneira que pro adversário a pessoa que tem que responder a essa ação que eu tomei, ele, a decisão que ele pode tomar é, eu já sei que esse cara tá comprometido, agora se eu entrar também, se eu concordar se eu fizer uma ação que, que dá é, eu retru- o, 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 o eu retruco essa ação, né, você trucou, se eu der o retruco agora sou eu que t- estou... É, Comprometendo podendo... também. É, eu que estou escalando, né? A primeira uhum. pessoa que coloca, ela fala assim, olha, agora é você. Eu já coloquei. Então, eu tenho um exemplo muito legal disso na, na prática, que seria, imagina você tentando jogar aquele, é, a, aquele jogo da galinha. O que é o jogo da galinha? É, é você, você está de carro, vindo altíssima velocidade contra um carro adversário, tá? Duas pessoas idiotas. Não faço isso, tá, criança? Não faço. Isso é, <risos> é hipotético. Então, imagina você indo de frente para um adversário, né? Para um concorrente. Né, adolescente, sempre aquelas cenas de, de filme, né? Muito rápido, e o primeiro que desviar é a galinha, é o franguinho, é o. É o Derrotando. É o derrotado, certo? Então, assim, é uma coisa de colhões. Só que olha, olha que interessante. Se nenhum dos dois desviar, os dois perdem esse jogo. Porque os dois morrem, os dois se, 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 se explodem. Então, é... Mas você fala assim, se eu ficar... Então você tá ali, né? O cara tá vindo. Você tá vindo, eu não vou desviar. Mas ele não vai desviar. Mas se ninguém desviar, os dois têm um problema. Mas o primeiro que desviar... Então, assim, você tenta desviar sempre no último no limite. Qual que é uma estratégia vencedora nesse jogo? É você, por exemplo, arrancar o volante... Você tá lá, colocou na. né, Hipoteticamente. Você consegue arrancar o volante e mostra pro adversário que você tá com o volante na mão, que não tem mais como você desviar. Você pega o volante, coloca pra fora e fala assim: ó, eu não tenho mais como desviar. Você quer. Se você não desviar, os dois perdem, mas a decisão é sua.
1: Mas essa é uma decisão que eu eu sou. A única pessoa que eu consigo visualizar tomando decisão dela é o pica-pau louco, né? Não É, eu vou
3: falar,
2: É é é você assumir psicopata total, né? É É o Coringa, é é o pica-pau
3: e assim por diante. Ou o Putin, né, gente? Ou... Porque é aí Enfim. que a gente entra. <risos> Quando você tem um, um, um país que não é uma democracia, que basicamente. É, tá... isso. é se, pô, você não tem parlamento, você não tem congresso, você vai lá e fala, cara, eu tô velho aqui, já quero entrar pra história de uma maneira diferente, tô com um monte de arma aqui que eu nunca usei. Assim, é muito mais. Por isso que a gente tem um medo, né? Assim, o mundo hoje, esse cara tem o, o poder de apertar o botão vermelho. É uhum. ele, não tem que passar pelo. Não, não tem ninguém ali, entendeu? Que, que vai bloquear. Se ele acordar de manhã e falar que ele vai Apertar o botão vermelho, ele vai. Então é meio que esse é o pensamento, né? A estratégia do Putin é: olha, eu vou colocar as cartadas antes eu vou, ó, estou aqui ligando minhas armas nucleares, ó, liguei apertei o botãozinho, tá ali, liguei, testei estou redirecionando meu arsenal nuclear, você vai querer entrar nessa guerra? agora, né, pode ser que funcione mas pode ser que não, porque é, dep- um dia depende o truco depende
1: de como ele florear o negócio, né, também Exatamente. porque uma boa estratégia é justamente ele, né dizer o que, sei que você tá falando, dizer o que vai fazer ó, vou bombardear Odessa com, com esse tipo de arma uhum. né, vou usar em Odessa mas tô abri... aí anunciar pro mundo tô abrindo aqui um canal de comunicação e negociação a minha proposta é se joga a proposta dele de cessar fogo na mesa uhum, uhum. aí você tem as duas coisas né porque o cara vai aceitar ou não o não é tomar a bomba tática nuclear na cabeça <risos> né mas você tá reabrindo um canal de comunicação, um canal de negociação aí que parece nesse momento tá bem fechado,
3: né? É, eles ficaram indo e voltando nessa negociação, agora parece estar tá mais difícil. É. E agora colocando essas armas táticas é, certamente vai mudar, e assim vai mudar talvez no mundo mude, porque por enquanto a abordagem do mundo tá sendo essa de sanções, né? Tirando lá a Ucrânia e, 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 também, e também mandando armamentos né? Então a Ucrânia tá acabou. lutando
1: a, a fase das sanções também já acabou é, não, não tem mais é, o que sancionar, mano, essa é que é Agora, agora já tá até o contrário, hoje pude, o, o, a Rússia meteu sanção em todos os membros do parlamento <risos> inglês né já estão zoando com a parada
3: também, né? já, já, já a né? a zoação, é uma provocação, uma Agora, é, o que parece é que a Rússia tem por volta de duas mil armas táticas nucleares, então assim, é um arsenal gigantesco. É, assim, se contar em, em armas nucleares totais, a Rússia é o que mais tem. Tem mais do que os Estados Unidos, né? Assim, eles dizem por volta de 6.300 e os Estados Unidos por volta de 5.500. Mas, enfim, é, assim, dos dois, né? De qualquer jeito, é muita arma nuclear. É, o, pro, o grande problema é que se em algum momento esse conflito não desescalar, a gente pode estar, tá, de você fato, foi, entrando num conflito Você até dizer que a arma
2: nuclear passou de uma, já é muito, né? Eu Dessa ia dizer outra. isso. Eu falei, não sei para que, basta uma detonar para o mundo ir pro saco. Mas, é, eu, assim, só uma pergunta, uma... A gente antes de avançar um pouco mais pena. Nesse exato ponto que a gente tá fazendo o, o jogo da galinha, valeria a pena pra Rússia, por exemplo, usar o, aquele Father of all Bonds? O pai de todas as bombas, o grande Kizar? Sei lá como é que o nome daquele negócio? É. Tzar, tzar bomb. Tizar Bomb, isso. No lugar isso no lugar de uma, uma arma tática dessa? Ou isso aí é, não, sei a, lá... É, vou... aí,
3: aí é o pica-pau, louco, cheirado... assim É o ponto é, é o o de destruição é muito maior, né? É, porque não é isso. Assim, o uso de uma arma estratégica nuclear, que é, vai lançar contra... Primeiro, você vai lançar onde? Você vai lançar em Nova York? Você vai lançar em Washington? Porque a Sarbomb, que é a maior bomba aí, talvez a maior bomba nuclear já em existência, assim, é um nível de destruição descomunal.
2: Eu acho que eu tava... Desculpa, Pena. Eu, eu tava pensando um, um grau abaixo da, da, da arma nuclear, entendeu? É, que ele, eu... ele,
3: queria,
1: ele queria jogar a bomba giga, mas sem ah, ser nuclear. Um, tipo, entendi. os Estados Unidos ah,
2: jogou a mãe de todas as bombas, aquela coisa, aí o, o, a Rússia falou, mas eu tenho o pai de todas as bombas
1: ah, e
3: tal. Tá, ah, entendi. Entendeu? É um, um grau abaixo Mas mesmo do... assim, o
1: grau de destruição é muito maior do que uma que
2: arma seria tática enorme, dessa, obviamente. Não? Seria obviamente.
3: Seria Sim, é, então. É só uma questão de não usei nuclear, mas eu fiz uma uma destruição em massa, e eu não, eu não consigo entender como isso melhora ajudaria, em nada, é, é, porque a, é, o que acontece, nesse momento, né, se for um, um ataque declarado, deflagrado dessa maneira Primeiro, né? qual vai ser o alvo? Vai ser em Kiev para destruir? Mas imagina a comoção... Vamos supor que não seja um ataque direto aos Estados Unidos, ou a uma nação da OTAN, que seja, digamos, em Kiev. Aí a comoção do mundo, porque não vai ser justificado, né? Aí é muito pior, porque não tem como o mundo falar assim, não, a gente vai aceitar, a gente... Não tem. Aí, porque, aí vai entrar. Aí é a OTAN, eu não consigo imaginar um cenário que tem uma... Um caso desse, a OTAN não entre. Nem que seja, vou controlar espaço aéreo, que eles estavam evitando para não... Justamente, né? A Ucrânia pedindo, ah, OTAN, é, é, libera o meu espaço aéreo, né? Que seria já uma ajuda... A OTAN falou assim, não, não vou fazer, você está maluco? não, não vou, se eu colocar um avião voando aí, a Rússia vai falar que eu entrei na guerra. Né? então, mas nesse momento você está dando a oportunidade, você está dando basicamente, assim, cara, você, eu fiz um negócio tão fora que você pode fazer o que você quiser, eu não tenho, eu não vou ter mais, sabe? Aí escalar, é, é, não, não consigo pensar. Para mim seria um grande erro. Para mim seria um grande erro até qualquer arma tática nuclear. Eu não sei se a gente vai ver, mas é, se o Putin tomar algum ataque muito feroz, ou uma, uma reviravolta, né, assim, ele está com muita dificuldade avançando. Essa guerra tem 60 dias, porque ele, provavelmente, ele ele achou que em pouco tempo ia tomar Kiev e não tomou. Mas, digamos que ele toma um revés grande, que o humilhe. Pra mim, é uma questão muito de moral que tá, porque o Putin, ele já exacerbou o que ele deveria. Então, assim, ou ele recua, o que seria humilhante, e aí, pra ele, essa humilhação não não vai passar, porque ele ele é esse ditador, entendeu? Então, pra não passar isso, ele tem que fazer a propaganda interna dele, né? Então, e como é que ele consegue isso? Ele consegue isso escalando esse conflito, colocando mais, é, né, mais potência ali. Então, se ele chegar a usar uma arma tática nuclear, eu já acho que vai ser um grande erro. É que a situação, Pena, a situação tá muito estranha, cara, porque ah,
2: primeiro a gente viu um ataque completamente randômico a Belgorod, que é no território da Rússia. Aí hum. logo depois o, os, os ucranianos afundaram o Cruzador Moscova. Tá. Sim. logo depois é, teve um, um, um ataque a, a Bryansk, também território russo aí anteontem teve um outro ataque a Belgorod então a, a Rússia está sendo atacada entendeu e
1: complementando com todas as notícias de novos é, equipamentos e novas armas que países estão colocando lá, como foi o último caso aí da Alemanha agora ao, né, mesmo aquele...
2: tempo, ao mesmo tempo que aí a, a propaganda russa já agindo né, a galera falando, ah, a gente está numa a Terceira Guerra Mundial, porque a gente está lutando contra a OTAN, porque o exército Sim, da Ucrânia é. mesmo é muito inferior. É que eles estão com esses equipamentos modernos aí dessa galera. Tudo bem que é, é MIG não sei o que e, 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 e tanque não sei
3: o que lá, que tem 60 anos, mas estão com equipamento que eles não tinham, né? É isso que eles quiseram dizer. Exatamente. É sempre uma linha tênue de você falar, ah, você entrou na guerra. É, ah, o seu tanque tá na guerra, mas você não tem uma pessoa na guerra. Eu, eu, vou, eu posso considerar o que eu quiser. Se eu quiser considerar que está na guerra, eu vou dizer que tá na Guerra. Porque então é muito tênue e vai e é justamente isso. Vai depender no momento ali, uma reviravolta, uma baixa, um ataque que vai falar: ah, a gente considera que vocês estão na guerra. E no momento que, seja o Putin falar isso, ou seja o OTAN falar que entrou na guerra, muda de figura, a gente vai para o conflito mundial, né? Assim num conflito, talvez, vira um conflito total, que é o um grande perigo, assim, é inimaginável, cara, é inimaginável, a gente, eu sei que teve já muita notícia de não sei o que e tal, mas, assim, a gente realmente está, nesse momento, num, numa possibilidade Sim. desse conflito escalar.
1: Em 2022, né, depois de tantos esforços de, 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 de paz feitos ao longo da, das últimos sei lá, 50 anos, e avanços mesmo, né, a gente tem que falar em avanços, a gente está regredindo, por uma situação dessa e você vê que tudo por causa de mesquinharias e ego e interesses econômicos individuais, né? Não são interesses do país, são interesses individuais exatamente, da parada. Isso aqui é bizarro, né? Eu sempre brincava que eu, eu via eu vi uma terceira guerra mundial no futuro, assim, meio distante, não entre países, mas entre corporações.
2: Sim. Sei uhum. lá,
1: uma Disney contra Tata, não, né? alguma coisa assim. <risos> mas, pô, a gente está vendo uma possibilidade real aqui uh, na nossa vida no, 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 na nossa geração é, é muito frustrante.
2: É, e eu que só antes de, de encerrar, né, JP, eu queria dizer que, assim, nesse exato momento a opinião americana ainda é contra a tropas no... americanas entrarem ali na, na Ucrânia, porque a galera... Olha, eles apoiam a Ucrânia, a galera continua odiando a Rússia, o Putin e tudo mais que ele representa.
1: Mas a ideia de mandar tropas pra lá... Mas
2: ninguém quer morrer, exato. Ninguém ainda quer morrer pelos ucranianos. Agora, eu não sei o que uma bomba em Odessa ou qualquer outra cidade na Ucrânia faria com a opinião pública americana, entendeu? Isso é que eu acho que o grande... Dentro
1: dentro de um ano eleitoral.
2: Dentro de um ano eleitoral, que é pior ainda. Então, eu, 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 eu acho que essa deve ser a grande discussão Lá no Kremlin, né? O que, que pode acontecer nos Estados Unidos se a gente jogar uma bomba em Odessa, ou o que quer que seja o lugar? Eu peguei a Odessa porque praticamente é no meio do caminho. É, porque né?
1: tá ali, tá ali, não, tá ali no, tá ali no, tá ali no é o próximo passo, né? É o próximo Como passo, é, o,
2: é a joia é. da coroa dessa história toda, porque você fecha o, o Mar Negro, se você tomar o ne- Odessa, aquela coisa toda. Uhum. E, enfim, então é, é preocupante a gente vai ficar de olho. É isso aí, a gente vai
1: ficar de olho e vamos continuar na, na mesma torcida de dois meses e pouco atrás por um breve acordo
2: pra acabar com isso tudo. Exatamente. Up Up next. next.
1: E o personagem da semana não poderia ser o outro. É o seu vilão mais querido do James Bond.
2: É, o personagem da semana foi pro Elon Musk. Agora, poderia ter sido o Macron, se não, só que, né, por conta aí dessa coisa do Elon Musk, a gente falou, ok, o Macron vai ficar pro Confidencial, pra galera que é assinante, o né, JP? Macron, o Macron a gente já sabia quem ganhar, então não tem graça, pô. É, mas tem umas, tem umas análises.
1: É, a galera do Confidencial, a galera do confidencial vai, vai pegar esse follow-up lá de uma forma bem
2: interessante. Exatamente. Tem umas análises políticas aí do futuro da França que a gente vai, vai deixar lá pro Confidencial. E a Uhum. No momento a gente vai focar é no que o Elon Musk fez JP. E o que o Elon Musk fez foi apresentar um, um contrato de compra oficial da rede social Twitter, uhum. um valor de 44 bilhões de dólares. É coisa do tipo 54 dólares por ação, mais ou menos. Uhum. E uh, com uh, algumas ressalvas, né? Que por exemplo ele tem, ele tem que provar, né? Que ele tem esse dinheiro, né? Que, que é aquela coisa que o acionista quer, força tá dizendo que tem o dinheiro, então prova. Então, ele vai colocar 25%... De toda a fortuna dele Nesse projeto E ele tem uns empréstimos Com outros bancos Que ele deu como garantia Algumas ações da Tesla E algumas ações da Tesla Inclusive já foram Despencadas É, é, caíram porque Não, mas então Mas caíram porque a galera Já liquidou pra pegar a grana Entendeu? Então tem Em parte é isso Agora, né, toda vez que a Lombardi faz alguma coisa As ações da Tesla caem Porque a galera fala Esse cara tá maluco Então eu vou tirar meu dinheiro Dessa empresa que já tá valendo muito Então é mais ou menos por aí mas de qualquer forma, a compra, a finalização da compra tem que ser feita até o final de outubro desse ano, né? Os trâmites legais, quais acionistas vão receber tanto de dinheiro e assim por diante. Ou é, se não der certo, se os advogados envolvidos na coisa fizeram algum erro ou faltar dinheiro ou qualquer coisa do tipo, o Elon Musk tem que pagar uma multa aí de um bilhão de dólares cash.
1: Troquinho, troquinho. Pra ele
2: é, que é troco, né? Mas no é. final
1: Vale só lembrar que algumas semanas atrás ele fez uma, uma, uma compra de ações. Aí sim ele tinha feito uma compra de ações do Twitter. Isso. Né? Giga, que ele tinha se tornado até o maior é, acionista individual do Twitter, mas não eram ações do tipo que dá a gestão da parada, né? Então, isso aqui é um, é um outro escopo é um outro é um outro desenrolar da parada.
2: É, ele, ele tentou esse approach, né? Ele tentou e falou: eu vou comprar nove. Ele chegou a comprar 9,2% do Twitter e falou: agora eu quero um lugar no board, eu quero poder votar as minhas ações e assim por diante. Ele chegou lá no board, o board falou: "Não, não é assim que a coisa funciona aqui, porque o board é eleito de outra forma, você não vai chegar aqui e votar suas ações assim por diante. Aí teve um fundo de investimento, o fundo Vanguard, que é um dos maiores do mundo. Eles são donos de trocentas mil coisas. Podiam comprar o Podnex, a gente ia ficar pouco feliz né, de vender (risos) para esses caras, mas de qualquer forma eles foram lá e falaram, não, a gente tem 8,9%, então a gente vai subir para 9,6%, então a gente continua mandando nesse negócio. E aí o Elon Musk que brigou com todo mundo lá, saiu do board e aí ele falou, agora eu vou comprar essa empresa né, numa negociação que que a gente chama de uh, negociação hostil, uma compra hostil da, uhum. da empresa e eu vou tornar essa empresa privada, vou liquidar todas as ações e assim por diante. Então, se tudo correr como previsto, lá para outubro, novembro, vai, vamos botar novembro de 2022, o Twitter passa a ser uma empresa completamente privada. Nesse exato momento, as ações da empresa já não estão nem sendo negociadas em bolsa né, uhum. e, e assim por diante.
1: Tá aí suspenso para análise, né? É, o que vai
2: aquela coisa. E Só que aí, JP, aí começou a confusão, né? Hum. Aí começou a confusão, gritaria, choro, ranger de dentes, porque a galera, uma galera no Twitter, ficou preocupadíssima com essa situação.
1: Teve uma galera forte que abandonou, que cancelou mesmo suas contas, apagou a a parada tudo lá, né? Parece mais drama do que qualquer coisa, né?
2: Pois é, eu concordo nesse sentido, porque assim, teve muita gente que pegou, saiu e de repente voltou também, falou, ah, reativei minha conta. Estou aqui, não vou a lugar nenhum e tal, e assim por diante. O fato é que, e e assim, o Elon Musk já falou isso de inúmeras vezes, né? Então não custa nada lembrar. Ele falou, cara, o Twitter vai seguir o que a lei dos Estados Unidos diz. Não é um, um mundo de... Sabe, não vai ser uma rede social não é, que não vai ter freios né? não vai ter moderação nenhuma, não é isso que ele quer ele falou, cara, o, o, a constituição diz que você tem liberdade de expressão mas existem uma série de leis contra discurso de ódio contra propaganda enganosa contra questões de desrespeito e assim por diante né calúnia e, e difamação né? e assim por diante, ele falou, cara, o Twitter vai obedecer isso tudo
1: é, a preocupação é quanto a, 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 a o, o que eles chamam de ambiente né a falta de, de, de controles e o quanto pode se tornar mais tóxico do que é do que, do que é ainda mais e tal uhum olha só, eu tenho uma visão um, né, um feeling meio curta, meio inconsistente em relação ao Elon Musk, às vezes eu acho ele babaca, às tá, vezes tá. eu acho uhum. as coisas maneiras que ele faz então tá. enfim às vezes eu sou simpático, às vezes eu sou, eu sou antipático a ele, enfim, mas o fato é o seguinte a galera que é dona do Twitter hoje também não é que você cheire, é claro que não não é, não é mais o Jack, é o Shake lá de não sei quem, é aquele cara que tá me faltando o nome aqui, que é o financiador foi um dos mais fortes financiadores da campanha do Trump, oh. é uma Woo! <laughs> Né? Comprou, não foi nem. Não, não tem nem tanto tempo assim que ele comprou a parada. Né? BlackRock, e...
2: da... se tem duas pessoas que estão tá felizes em 2022 que estão rachando de ganhar dinheiro por conta dessa guerra toda, é o grupo Vanguard e a BlackRock, que são dois acionistas do Twitter estão rachando de ganhar dinheiro com o petróleo em alta, com venda de arma e assim por diante. Então, não tem. Ninguém ali é muito mais santo do que a coisa. Não é, não é o Twitter de 15 anos atrás. Não, né? de forma não alguma. É. E assim, alguns pontos que eu tenho. JP, é que é o seguinte. Então, primeiro lugar é esse, né? O Elon Musk já deixou claro que, olha, vai ter alguma moderação sim, vai funcionar, etc, etc. Ele prometeu mais transparência, ele prometeu algumas outras coisas e isso pode acontecer. Agora, coisas que já ficaram definidas é que o, o Donald Trump não vai voltar a ter conta no Twitter porque ele tá postando tudo no tal do Truth Social. Ele mesmo disse que não quer, Ele né? mesmo disse que não quer, porque ele falou, eu tenho aqui, você quer falar comigo? Você compra o ticket, que essa é a diferença pro social de todas as outras coisas. Você entra na fila, compra um ticket, e aí você vai pagar pra ter o privilégio de falar com ele. (risos) Por que não, né? Por
1: que se eu não paguei, né? Se eu paguei 20 dólares para tirar uma foto com o Lu Ferrinho numa vez, o cara vai pagar uma grana para dar um lua para o
2: Trump, né? Obviamente, privilégio entre aspas, né? É. Eu não preciso ficar me explicando. <risos> e uh, da mesma forma que o, que o Elon Musk, ele, ele enxerga, né? Você não bota 25% do seu dinheiro, de tudo que você tem, no, numa empresa dessas, para perder dinheiro? Então. É, essa é a parte obscura da parada, porque o
1: Twitter sempre foi considerado um produto muito difícil de ser monetizado. Uhum. Né? É, tanto é que ele teve uma crise séria, coisa de uns 5, 6 anos atrás, né? Quando chegou a essa conclusão. Que não era um local de fácil publicidade. Não. Né? E, não é. e, enfim. É, mas esse outro cara que comprou, sei lá, dois anos atrás, chegou alguma coisa que ele, de bobo essa galera não tem nada. Enxergou alguma coisa e ele provavelmente está enxergando outro. O que não se sabe é o que, que esse povo está enxergando, né? De como vai rever esse dinheiro, mas alguma coisa está enxergando. É, de bobo, o Elon Musk só tem a
2: cara, né, JP? É obviamente que ele, ele, tem, ele enxerga esse potencial, porque às vezes as pessoas não, não dão muito valor n- nessa coisa, porque você está numa rede social que você tem acesso a seus ídolos, aos seus os cantores favoritos, aos jogadores de futebol, o que quer que seja favorito, você consegue falar com esses caras? É, eu
1: acho que conseguia, né, Gustavo? Alguns poucos assim, mas pô, você, você responde o Cristiano Ronaldo, você não tá contando que ele vai ler a
2: parada. Ah, não. É claro que tem uns que tem o, o, o seu agente por trás, claro que tem uns que tem é, outras coisas. A maioria
1: coisas por desses caras tem
2: administradores. Você tá falando que administradores, administradores eu, eu da eu parada. Sei, mas é né? assim, em teoria, você tem algum acesso, entendeu? É um jeito mais fácil de você, você sabe falar. sabe
1: quem você tem acesso? A jogador de futebol americano. É. É uma galera do um nível médio, não a galera top. A galera do um nível médio, você ainda tem um Algum, algum acesso. É, né? o, mas... o New Gaiman, por exemplo, responde a galera. Ela responde, é verdade. O Mark Hamilton também. Mark Hamill. O, o, é. o, então vai é... ter O George Clooney não vai te responder. Ah, não.
2: Entendeu? Né? É, eu tô falando. Em teoria, você consegue é, comunicar com o seu senador, com o seu representante no Legislativo e assim por diante. Então tem. Tem algumas coisas interessantes, curiosas. Toda a questão de você divulgar e circular notícias e, e de jornais e revistas e tal, que, coisas que as pessoas, talvez, num, num dia normal, eles iam esperar até amanhã para ler o que ia sair no jornal, entendeu?
1: Twitter é uma grande razão dos jornais tabloides, assim, papel, não existimos né?
2: Pois é. Então, assim, tem alguma coisa aí a ser explorada, tem muita informação, e eu acredito que o Alon que comprou esse negócio pensando nisso, pensando nessas informações, nessas coisas escuras que o Twitter tem, que ele sabe que tem e que ninguém ainda sacou, porque, como eu falei, é muito dinheiro. A
1: princípio, <risos> é, é a compra de dados pessoais das pessoas. Sim. Mas, se, você olhar, se você olhar com um olhar mais sério, é, é isso que ele faz, que é o que o Facebook faz, uhum. pra, pra vender isso pra outras pessoas. Mas, pra esse volume de dinheiro, me parece pouca coisa. Tem que ter algo mais também, né?
2: uhum. Vamos ver. É, vamos ver, vendo o que não vai dar, que vai ser do Twitter depois de novembro. Up é, next. Aí, up next.
3: Economia, mundial.
2: E na coluna da economia, o Vitor Mendonça vai dizer para você por que você não deve compartilhar sua senha do, do serviço de streaming, né? Não, é brincadeira ele. gente, ele vai falar é do <risos> impacto orçamentário no consumo de serviços desses streamings e outras coisas que vocês fazem assinatura. Então,
4: fala Vitor! Olá, queridos ouvintes do Podnext, tudo bem? Tudo mais constante? É, espero que todos estejam bem. Na coluna econômica do Podnext de hoje, eu vou tratar sobre um tema que povoou jornais nas últimas duas semanas e não é a questionável compra do Twitter pelo, pelo Elon Musk, mas sim a queda dos assinantes da Netflix e mais profundamente, é, qual é o impacto da restrição orçamentária em serviços similares. Inicialmente, o, os serviços similares eles fazem parte da chamada economia de assinatura, que é comumente referido em seu termo inglês, o Subscription Economy, e é um modelo de negócio que se tornou bastante comum nos últimos anos, é, isto por gerar menos custos de aquisição do cliente por conta da estratégia de venda se dar principalmente através de canais digitais, o que torna essa estratégia comercial mais eficiente, além de gerar é, maior previsibilidade financeira por conta do modelo de receita ser recorrente. É, é um modelo no qual o ciclo de vida da oportunidade até a decisão de compra, ou seja, o tempo ali que, que a oportunidade fica no funil de vendas até a conversão pela na compra, ele pode até ser um pouco mais longo, muitas vezes a empresa pode necessitar continuar nutrindo o cliente até a, a, o lead, né, a oportunidade até que ele se torne o um cliente, é, que é a questão do inbound marketing, mas enfim apesar desse modelo de negócio geralmente ter um ciclo de vida da oportunidade um pouco mais longo, o a receita recorrente que é atingida ao final do processo comercial e a, é, a vitória, né a captação aí do cliente, é o principal prêmio a ser atingido neste modelo de mercado. Nesse sentido, diversos são os segmentos mudaram e buscaram atingir esse go to market né, do modelo de assinatura mais voltado à captação de receita recorrente. E obviamente o mercado pioneiro nesta transição foi o mercado de tecnologia. Isto porque já é um mercado mais adaptado à estrutura que depende do digital o que no modelo de assinatura é totalmente crucial a a automação digital para um melhor gerenciamento de contas estratégia mercadológica como um todo de marketing, enfim, é de vital importância e na indústria tecnologia, por já serem um modelo de mais voltado à área tecnológica, à área digital, esse foi o primeiro, foi o pioneiro nessa mudança recente principalmente se tratando em serviços de cloud os softwares e serviços que antes eram, assim, a gente lembra, vendidos em CDs, instalações on premise licenças perpétuas que a gente adquiria até digitalmente mesmo com aquelas chaves, tokens de ativação, enfim, ou dispositivos de armazenamento físico, no caso do, do serviço de cloud aí para infraestrutura, para armazenamento, hoje eles deram espaço às metodologias de assinatura, através do modelo de software as a service de platform as a service, de infra Structure as a Service, ou simplesmente Size, Pies e Eyes, enfim. É, exemplos comuns dessa mudança bastante perceptível no modelo, no, no modelo de negócio, no mercado, que podemos citar aqui, para ilustrar um pouco melhor, são o pacote Office, né, da, da Microsoft, temos aí hoje o Microsoft 365, o Office 365, perdão, é, os softwares da, da Adobe também fazem bastante isso, o serviço de assinatura da Playstation, Xbox, e, obviamente, o mercado de streaming, de filmes, de vídeos, de músicas, de lives, enfim, é no momento que você está ouvindo esse episódio inclusive, muito provavelmente você está fazendo uso de vários desses serviços, até para ouvir esse episódio e você pode também fazer fazer uso de mais um desses serviços, que é o Podnext Confidencial né? onde você pode ter um uso exclusivo de outros conteúdos similares a este mas que não saem aqui no Podnext convencional fica a dica aí, mas não são apenas os mercados de tecnologia que tentam migrar para o serviço de natureza recorrente tradicionalmente já existiam mercados que estavam nesse modelo como academias de ginástica, clubes né, sociais, entre outros até por exemplo, supermercados que, que tinham essa questão da fidelidade, mas aí a gente está vendo cada vez ser mais comum esses planos de fidelidade em barbearia, salão de beleza outros supermercados que não, não tinham esse tipo de plano também, lojas de varejo, enfim, é um mercado que está sendo mais apelativo. E entrando na razão do tópico da semana, a empresa que revolucionou o mercado em que se encontrava, em que acabou com as blockbusters é, e outras de filme e atacou diretamente aquele chamado linear television né as empresas de TV a cabo, enfim foi como todos sabem a Netflix desde 2007 a empresa apresentou um crescimento absurdo tanto no número de assinantes quanto obviamente no número de receita consequentemente e no entanto no último dia 19 de abril na sua carta aos shareholders, primeira carta aos shareholders de 2022 do quadrimestre de 2022, do final do quadrimestre de 2022, a anunciou que tinha perdido 200 mil assinantes do último quarto de 21 ao primeiro quarto de 22. E o forecast para o próximo quadrimestre, ou seja, o Q2 de 2022, seria de perder mais 2 milhões de assinantes. E, obviamente, o mercado reagiu com muita voracidade, com muita velocidade. As, as ações da Netflix caíram bastante. Né? Em um dia, por exemplo, na Nasdaq, as ações da Netflix chegaram a cair mais de 35%, e hoje já estão menores, aí, 40, mais de 45%. Do do que no dia do anúncio da carta aos shareholders. E as razões colocadas na carta pela empresa para explicar esta queda foram quatro. Eles elencaram quatro razões, a primeira sendo os problemas relacionados à melhoria do serviço de banda larga e eles colocaram aí que a, a, a TV é o principal mecanismo pelo qual as pessoas assistem a Netflix e a falta de estrutura boa de banda larga é, é, faz com que é, isso seja um problema para TVs terem, terem acesso à internet e assistir Netflix Enfim, foi o primeiro motivo que eles colocaram O segundo foi o compartilhamento de senhas por usuários Que a gente já sabe que é uma das coisas mais comuns E tanto é que a empresa acredita que que 100 milhões de famílias Utilizem o o serviço sem pagar Dos 222 milhões que eles têm pagando ou seja, 45% né, do, do total dos usuários ativos não pagam pelo serviço, e terceiro é competitividade com outros serviços como Disney+, Plus, Prime Video YouTube Premium, Hulu enfim, e o último fator é, são os fatores macroeconômicos, o lento crescimento econômico, que a gente já vem falando aqui no Podnext há um certo tempo, o aumento na inflação de preços, é, interrupções causadas pela pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia, que a gente sabe que também afeta bastante a macroeconomia né, no, no planeta inteiro, e a empresa listou algumas ações aí nessa carta, que ele ia tentar fazer para tentar reverter o quadro, dentre estas destacam-se a melhoria do, do algoritmo de recomendação, com a implementação do Double Thumbs Up, que eles vão colocar o, o que é que significa, o, o, você vai poder dar um, um like, né? um, um Thumbs Up para os filmes que você gosta e Double Thumbs Up para aqueles que você gosta muito, que você acha sensacional enfim, isso aí vai melhorar o algoritmo de recomendação e também medidas para tentar mitigar esse impacto aí do, do compartilhamento senhas e tentar conquistar esses 100 milhões de assinantes não pagadores mas que no entanto utilizam o serviço como por exemplo a inserção de dois novos modelos de pagamento do serviço para compartilhamento. Enfim, exposto o problema do dia hoje né, do tópico de hoje, a gente vai entrar mais um pouco no no tema que eu coloquei e para isso a gente precisa falar um pouco de alguns conceitos de microeconomia, mas fica tranquilo que não vai ser chato vai vai ser bem tranquilo Uma das explicações que a empresa deu para a queda foram os problemas macroeconômicos, ou seja, os problemas de ordem de contas nacionais, de PIB, de desemprego, de inflação, esse tipo de coisa. É, principalmente a redução do crescimento econômico na né, inflação de preços. Estes dois fatores macroeconômicos apontados pela empresa influenciam fortemente no fator microeconômico da restrição orçamentária, ou seja, o, os limites que são impostos pela renda do, do, do consumidor no consumo de determinado bem ou serviço. Se os preços dos produtos ou serviços que compõem a minha cesta de bens estão maiores e a minha restrição orçamentária é a mesma, obviamente eu vou ter que fazer aí uma escolha de abdicar algum dos produtos ou serviços que que estão contidos em minha lista. Em microeconomia essa escolha são os famosos trade-offs, ou seja quanto eu prefiro consumir o produto ou serviço X ao invés do produto ou serviço Y ou vice-versa. Em microeconomia quando falamos de preferência do consumidor, o que utilizamos para explicar esta escolha são as funções de utilidade que representam de maneira horrível ordinal e não cardinal, até existem teorias de maneira cardinal, mas o mainstream aí fala em valor ordinal, como o consumidor hierarquiza as diferentes cestas de consumo. Ou seja, para resumir, as preferências do consumidor nas funções de utilidade colocam aí qual é a maior utilidade que eu, como consumidor, terei ao escolher a cesta A A, em detrimento da cesta B. No caso da Netflix, ela está passando exatamente por essa questão, tanto orçamentária quanto na na competitividade atividade ela coloca em face essa questão do da função de utilidade. Porque o consumidor que cancela a assinatura do plano, ele pondera exatamente a utilidade adquirida no serviço que ele assina, levando em conta se existe realmente necessidade de continuar signatário do serviço, que já não lhe dá a mesma satisfação. No sentido comportamental, a gente sabe que muitas vezes nós cometemos aí misjudgments, fazemos erros de julgamento, mas isso é uma questão para outra coluna. É... O fato é que, obviamente, a restrição orçamentária performa papel vital na preferência do consumidor e que uma redução das possibilidades de consumo impõe dificuldade no consumo do serviço de qualquer ordem. É independente de ser de receita recorrente ou não recorrente, de ser um produto de valor único. É, o que eu gostaria de trazer à tona na discussão é se o serviço de assinatura se o serviço de recita recorrente é, que é um modelo cada vez mais crescente no mercado, como eu coloquei antes sofre particularmente mais com esse tipo de problema de ordem fiscal ou seja, será que uma, 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 uma retração na restrição orçamentária uma restrição orçamentária menor um limite maior é, é, para a gente consumir gera mais impacto nos serviços de receita recorrente ou no serviço de receita não recorrente? Bom, a gente sabe que esta suposição é verdadeira e nem se faz necessária a discussão quando a natureza do serviço é supérflua, ou seja, não só no serviço recorrente ou não recorrente. É, ou seja, quando, quando o produto que a gente está comprando ali é desnecessário para viver. É, obviamente, os bens supérfluos são os primeiros aí, teoricamente. Né? deveria ser assim, e provavelmente são é, a serem descartados numa restrição imposta, mas é, nesse sentido a discussão só, fa- só faria sentido se esse trade-off que a gente colocou se desse com relação a serviço de maior utilidade para o consumidor porém, o que se assume como sendo particularmente verdade não só no caso da Netflix, mas também no serviço de recorrência de maior utilidade aos consumidores é que a estratégia ótima a melhor estratégia aí para gerar uma utilidade vitalícia, uma lifetime utility né, do, do consumidor, depende exclusivamente do que o marketing chama de valor percebido do produto. No caso do Netflix e outro serviço, o valor percebido do serviço é muitas vezes maculado por estratégias ruins de implementação, é, é, o encantamento do cliente e a própria entrega do valor em si. É, isso se prova como uma causa verdadeira se é, aquela aquela coisa que o Netflix falou, de que o algoritmo de recomendação não está cumprindo o seu papel é, que, que, ele, que ele gostaria, o papel almejado, para recomendar bons títulos aos usuários. Se isso for realmente verdade, nós temos aí uma explicação, temos uma causa verdadeira para essa queda de inscritos. No entanto, sabemos também né, que a menor quantidade de títulos que já são mais aclamados é, de outras produtoras em detrimento de mais produções originais da empresa que não obtiveram boa avaliação popular, também tem são fatores muito importantes neste nesta depreciação da, do valor percebido na empresa. Outro fato é que apesar dos modelos de serviço de assinatura terem se mostrado mais rentáveis e mais cobiçados pelas empresas nos últimos anos, o desafio de continuar mostrando valor aos clientes no mercado cada vez mais acirrado e competitivo tem se mostrado bastante dispendioso até para empresas pioneiras neste modelo de negócio como é a Netflix. Outra coisa que também importa muito e que deixo aqui para reflexão é se as empresas que optam por este modelo de negócio podem sofrer mais no longo prazo pelos custos dispendiosos de continuar sempre tendo que fidelizar o cliente e que no sentido microeconômico, para manter o modelo de equilíbrio construído no começo, né, assumindo que o consumidor não mude o padrão de consumo que é uma coisa que também pode acontecer, ou você tem que aumentar os bônus, manter os bônus que o consumidor gostaria de ter, ou diminuir os preços. Caso contrário, o, o, o valor percebido vai diminuir e a utilidade dele, também já não vai ser a mesma é, é, provocando um possível cancelamento. Então, para concluir, pessoalmente, eu não acho que a natureza do serviço ser recorrente ou não, seja o principal motivo no cancelamento do serviço. Eu acredito que esta explicação se dê exclusivamente na função de utilidade do serviço consumido. E como falei, é, isso depende fortemente também do valor percebido do produto ou serviço. E isto sim pode ser um empecilho no mercado bem bens superfluos. As pessoas podem simplesmente enjoar ou mudar o padrão de consumo. É, é totalmente diferente para um software de atividade, por exemplo, que também é comercializado no modelo de assinatura, mas diferentemente do bem supérfluo, do serviço supérfluo, ele já conseguiu gerar maior percepção do valor agregado e aí independentemente de ser recorrente ou não, o modelo de pagamento, ele ele dá uma utilidade muito maior ao consumidor e aí o cancelamento se dá de maneira muito mais rara. Bom, Fico por aqui, aquele abraço, fiquem bem E Netflix em bom português Cuxilou Caximbukai, meu velho Up next
1: Who runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man
3: Who never fears any bodily harm?
1: Então o Florida Man tá de volta na Ucrânia ou é outro já agora? Tá me deixando confuso aqui, Gustavo.
2: Ah, a gente falou do cara da Dakota, JP. Aqui a gente vai falar de Florida Man, porque o Florida Man ele resolveu aprontar suas peripécias na Ucrânia. E olha só, é uma história digna de comédia romântica, JP. Daquelas que tem final feliz, mas as coisas vão dando errado, sabe qual é? Ah, um Florida Man de Clearwater, aqui na, é, na região sim. de Tampa. Eu gosto boa muito praia. da praia lá, inclusive. É, boa praia. É, depois de uma vida inteira procurando por... Ele encontrou o amor Ele encontrou amor na Ucrânia Em janeiro de 2022 Ou seja, antes da guerra Acontece, né? O cara encontrou amor uhum. antes da guerra uhum. Mas olha só, ele estava trabalhando né? Ele foi lá, encontrou a pessoa E, e ficou se apaixonado Aquele tipo de coisa Mas por motivo de trabalho Ele teve que retornar à Flórida Porém Decidida a dar o passo adiante, decidida a não esperar mais, o Florida Man retornou à Ucrânia pro dia de São Valentim, em fevereiro, e lá ele se ajoelhou e pediu Lena, sua paixão, em casamento, e ela disse sim, JP, olha que coisa. Só que como eu falei, isso era 14 de fevereiro. A guerra começou no dia 24, 10 dias depois, praticamente. É atribuída a data oficial, quando a Rússia invadiu definitivamente a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro.
1: Fica fácil da galera lembrar, que é o dia do meu aniversário, velho. Fica fácil da galera lembrar.
2: Olha aí. E o Florida Man e a sua noiva receberam a notificação justamente do chefe da empresa onde ele trabalhava aqui na Flórida, né? E o chefe dizia, cara, rala que vai dar merda. fala que os caras estão vindo para pegar todo mundo. E o, o, o casal, né, nessa, na, no desespero, né, tentou pegar um trem saindo imediatamente de Kiev, mas é, acabaram se enrolando, né? E o, inclusive o Florida Man, em seu depoimento, foi até curioso, ele disse que a situação toda lembrava o, o Titanic, né? Que é aquela ideia de que, olha, tem pessoas se aglomerando tentando entrar no vagão do trem, assim como no filme, a, a tripulação tentava embarcar mulheres e crianças primeiro, mas era com empurra, empurra, com fusão, né? Quem se lembrar do filme e tal. E assim, impossibilitados de embarcar, o casal conseguiu carona até uma vila, uma vila onde um conhecido morava, né? E ali eles conseguiriam abrigo e tal. Hum. Ah, o problema é que ao chegar na vila, eles também perceberam que não dava pra ficar ali, porque Nossa, tinha jatos e, e foguetes, passando. O tanque passando por cima da casa do cara. É, tipo, rasante e tremia tudo, quebrava vidro, né? Aquela, aquela é. loucura e tal. Aí eles falaram: cara, o que, que a gente faz? errado. errado. Aí o Flora também resolveu voltar para Kiev. Eles conseguiram um abrigo no centro da cidade e um, deram uma sorte danada no dia seguinte. Conseguiram embarcar num trem para a Polônia. Né? Uhum. Fala, já está melhor a coisa, já não estou uhum. mais na Ucrânia e tal. Ah, ele já estava safo mesmo. tava, tava, tava um pouco Polônia. mais safo. Só que na Polônia, é. ele também não conseguia voltar para a Flórida. Então, o Florida Man, ele conseguiu embarcar dali para Dubai. E em Dubai, ele conseguiu voltar para Miami. Né? Então, enfim, ele rodou aí por três continentes até chegar nos Estados Unidos. E eventualmente, voltar ali para Clearwater. E eles chegaram justamente no último domingo, uhum. domingo de Páscoa. Segundo a Lena, ela ainda tem família na Ucrânia. Ela... Acho
1: que ele conheceu ele no outro dia, né?
2: Pois é, ela ainda tem família eu... lá. O, o, o pai dela ainda tá lá e ela tem um filho de 21 anos. Entendo eu que os dois acabaram se tornando conscritos, né? Naquela coisa que a hum. gente falou de, de alistamento obrigatório por decreto, né, do, do presidente Zelensky.
1: Mas ela vazou. Ela vai estar ela lá vazou... Comendo, comendo garopa. Que, desde o passado, tem um monte lá e é o meu peixe favorito.
2: É, exatamente. Mas é isso. Ela se... Enfim, o, o Florida também se deu bem, mas ainda está aí numa situação apreensiva, como é de muitas pessoas, né? Então, enfim, aí um caso particular, um caso curioso do Florida Man na Ucrânia. Up next! E JP obituário dessa semana, tivemos aí mais uma grande perda, né?
1: É grande perda no sentido curioso da parada, né? Uhum. Porque quem faleceu... Foi a senhora Kanitanaka. Vou lá, quem é a Kanitanaka? Kani Tanaka era a pessoa, a mulher, né? a mais velha, segundo o Guinness Book. Ela estava com 119 anos, uhum. nascida em 1903, em Fukuoka. É, já, já, não, já não era garota, né? tava, tava meio uhum. já ruim de, da saúde e tal. Sim entra e sai do, do, do hospital, mas agora a gente tem uma outra pessoa aí, que eu não vi quem é, mas tem uma outra pessoa ocupando o cargo de mulher mais velha do mundo.
2: Uhum, é, exatamente. E como curiosidade, JP, ela chegou a ser convidada a é. participar do revisamento da Tocha Olímpica, né? A gente tem que lembrar. <risos> e teve Olimpíadas, mesmo com pandemia e tudo, mas aí ela falou, cara, eu não vou me arriscar a pegar Covid, <risos> eu, eu vou ficar em casa aqui, em Fukuoka, agradeço a lembrança e tudo mais. Enfim, teve, teve esse lado aí também dela. Agora, como curiosidade também, né, é. olhando essa coisa de Guinness Book, por um acaso, chegou até a minha informação de que o cachorro, o cachorro mais velho do mundo é um chihuahua e, e ele mora em Green Acres, em Palm Beach, Florida Eu, Esse cachorrinho tem 21 anos e 107 dias. E é bastante tempo. Né? Olha
1: aí, cara, eu perdi uma oportunidade, então, porque a minha, a minha cachorra morreu com 22 anos. Ih, deu mole, JP. Deu mole, né? Podia ter chamado a galera do Guinness leicado, então.
2: Porra, né? deu mole, JP. É, olha aí. <risos> Enfim, de qualquer forma. A,
1: a minha era a vira lata, tá? não era o Chihuahua, não. O Chihuahua é chato pra dar,
2: de dar também. É, enfim, ah, sim. A, a, a dona do Chihuahua diz que o, o segredo da longevidade é os snacks que ela prepara um, um peru defumado <risos> diferente.
1: Eu quero Tacobella. Eu o Chihuahua Taco o
2: Chihuahua Não, não, o Chihuahua come peru defumado. Tá? Tem umas, umas coisinhas desse sentido também. Mas enfim, top next. Top
1: next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
0: Vai, Vai, Planeta! planeta!
1: Chove chuva no meu ambiente, gostoso.
2: É, tá chovendo forte, JP. De acordo com uma análise dos dados de chuva por hora divulgados essa semana pelo Climate Central, né, uma ONG sem fins lucrativos, os Estados Unidos viram um aumento generalizado na intensidade das chuvas registradas desde a década de 70. Aliás, é essa que é a grande questão. Não é nem uhum. que está, é, A gente tem visto mais chuvas aqui. É a, a, a intensidade da chuva aumentou uhum. muito. tá Esse é que é o grande lance. Esses extremos de, de intensidade têm levado a inundações repentinas, a erosão de solo, a destruição de plantações e tal, e é claro que o grande culpado disso tudo é a mudança climática, que a gente insiste aqui em lembrar nessa coluna. A intensidade de chuvas está diretamente relacionada ao aumento da temperatura, segundo os cientistas do projeto do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, o NCAR, aqui nos Estados Unidos. Segundo eles, quanto mais quente fica, mais extremas ficam as taxas de intensidade de chuva. E para fazer ali a sua análise, a Climate Central considerou a quantidade anual de chuva dividido pelo número de horas de chuva nos Estados Unidos e o que ficou conhecido como o Índice de Intensidade de Chuva. Segundo eles, esse índice aumentou em 90% nas 150 estações meteorológicas examinadas para essa pesquisa, tá? com um aumento médio de 13% ao ano entre 1970 e 2021. 95 dessas estações meteorológicas mostraram um aumento na intensidade de chuva de 10% ou mais. E um dado curioso nessa história é que a a maior parte dos aumentos da intensidade das chuvas ocorreram em locais tipicamente secos, então é o Passo Texas, é o Passo Texas viu um aumento de 40% da intensidade de chuva. Né? isso é coisa pra cacete, num lugar que não chove, tá? Outro lugar que não chove Reno, Nevada, né? Do lado ali de, de Las deserto. Vegas.
1: Deserto. É
2: desertão, tá? É. Nunca chove, mas ali quando tem chovido, tem, a, a chuva tem sido 30% mais intensa, tá? E aí só pra ilustrar pra galera, eu passo, por exemplo, tem cerca de 226 milímetros de chuva por ano. Em comparação, só a cidade do Rio de Janeiro é seis vezes essa média. É deserto o que a gente tá falando aqui, é, é cactos e pedra, e, entendeu? É Tá da coisa. Quando tá chovendo, tá chovendo muito, muito forte. Então é algo o passo aí. Mas pra... é a
1: principal fronteira dos Estados Unidos e México,
2: né? É uma delas, é. 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 é, Justamente, é o passo para o Texas, uhum. é, Que a galera brincava. E ah, o que eu chamo a atenção para esse negócio é que a gente teve casos de inundações aí no Brasil, a gente tem tido esses casos todos os anos. Provavelmente. Teve aquele na
1: Alemanha, lembra? Aquele Alemanha, Reino aquele... é, aquele...
2: Unido. É verdade, Reino Unido e e assim a gente está vendo um aumento de intensidade a gente está num ano eleitoral para alguns países é, é questão de se pensar em quem tem um projeto para tentar mitigar esse tipo de inundação e de preferência um projeto que funcione porque tem muita gente que promete e nada faz e isso vale também para os Estados Unidos porque uh, pelo menos eu aqui na cidade não estou numa área que corre risco de alagamento mas a gente mora na Flórida a gente mora num pântano já tem então algumas áreas desse estado mesmo tem risco de, de desse tipo de aqui alagamento
1: água 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 pode brotar do chão para dentro da tua casa Casa. É,
2: exatamente.
1: Isso não é incomum acontecer, não.
2: Exatamente. É acontecer. Então, eu, eu tô numa área privilegiada, mas eu sei Sim. de gente aqui na cidade que tem, tem risco, né? Não. Então, é, fique de olho, fique de olho, veja aí se o seu candidato tem ah, algum tipo de proposta nesse sentido e veja se a proposta do cara é factível também, porque não adianta prometer que vai resolver um, né, uma obra gigantesca e impossível de ser realizada a curto prazo que é o que a gente precisa aqui, é o curto, médio, prazo pelo menos, tá certo? Up next
3: Anote no seu calendário
2: E JP, o que você traz na agenda da semana? Então, vamos começar, então, com um follow-up. Uma coisa
1: meio, meio diferente aqui. Opa. Porque há, há, há um ano atrás, mais ou menos, nessa mesma semana do ano passado, eu trouxe no Agenda Histórica o caso da menina inglesa, Madeleine McCann. É verdade. Que foi sequestrada e tal. E a gente teve um desenrolado caso na semana passada. Olha aí. É, há, há alguns meses havia uma suspeita grande sobre um cara, um alemão, que morava lá na região região lá do Algarve e tal naquele naquele momento e tal tinha tido um no passado já alguns casos de assédio sexual e tal, e esse cara tá preso na Alemanha, e parece que os caras agora chegaram à conclusão que foi foi ele, ele ainda não confessou na na geral, a polícia diz que não tem nada que leve a crer que a menina ainda esteja viva, né, mas ainda não não tem os detalhes, mas já fez a denúncia formal do cara sobre sobre o caso. Então, é uma parada aí que a gente pode ter uma conclusão, né? Pra família, pra tudo mais, é, em breve. Essa semana, Gustavo, tem o dia 4 de maio. Hum. Também conhecido, né? É, May Fourth uhum. que dá a brincadeira do May the Fourth th Bill with uhum. You. E que virou, então, o Star Wars Day. Sim. Agora eu te pergunto, Gustavo, você sabe como começou essa... Como tomou força essa brincadeira do May the Fourth, Bill e
2: É, Só vingando, teve uma Jedi Con, teve uma convenção, uma
1: coisa assim. Ah, <risos> né? até teve. Mas a, a expressão ganhou força porque ela foi usada em 1994 por um membro do parlamento inglês, ah. chamado Harry Cohen que fez um trocadilho lá dentro do parlamento usando é, "Made the fourth is a good day to talk about defense. Tá. Porque tava no meio da confusão do Reagan, projeto Star Wars em Inglaterra e tal, não sei o quê, e o cara fez essa brincadeira com o filme. Ah, de verdade, entendi. entendeu? Que ele queria trazer a discussão pro, pro plenário lá do... O que a Inglaterra faria né, para se proteger também e tal, não sei o quê. E a parada ganhou força. Entendi. Acredita-se que ele não é o inventor, nem ninguém da equipe dele. Mas eles ouviram e usaram a a parada lá. O fato é que escalonou de lá para cá. Hoje a Disney, né, que é dona da Lucas comprou Lucasfilm e tal, não sei o quê, declarou o o dia de fato, Star Wars, desde desde 2013. E a cada ano faz novas... comemorações aí e tal... Interessante... E temos o dia 7 de maio, domingo que vem, que é quando vai rolar... Eu eu e o Turf aqui de novo... (risos) Vai rolar o Kentucky Derby
2: desse ano... Você é amarrado mesmo nesse
1: negócio... Eu gosto... Como eu já disse algumas vezes, o Kentucky Derby é a maior prova de... de Turf aqui dos Estados Unidos, né... de cerimônia e tal... E a galera vai lembrar que eu já trouxe aqui follow-ups também e tudo mais, que o cavalo que ganhou o Kentucky deve foi desqualificado.
2: É verdade, é? aquela confusão. A, contra- é.
1: a contraprova saiu há pouco tempo, ou seja, o campeão do ano passado não é o campeão. Foi uma doideira. Eu Já expliquei como é que funciona o negócio de aposta também, que não n- n- se cancelou nada, que- quem apostou, apostou. Que se dane e hum. fica por isso mesmo, e, e beleza. Por falar em aposta, o favorito desse ano é um cavalo, um cavalão bonito que se chama Epicenter, tá pagando 5 para 1. É, logo, mas tá, tá bem parelho com o outro que é o Messier, que tá pagando 6 para um. O prêmio total para o cavalo vencedor, e, né, e dono e tudo mais, esse ano é 3 milhões de
2: dólares. E JP, tá, acho que você não sabe, mas uh, teve uma curiosidade essa semana. Um cavalo lá na Irlanda tá valendo... Um cavalo de corrida. Tá valendo muito mais do que a soma do, do passe aí de qualquer um desses jogadores de futebol top aí. O Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Diaba 4. Sim.
1: Porque quando a gente fala esses 3 milhões aqui, isso é troco. Os uhum. caras ganham dinheiro mesmo, vai ser depois com né com a fertilização do, do, do cavalo, a linhagem que ele vai trazer e tudo. Mas é aí que a galera ganha dinheiro, né? Aí é só... O, o, o grande prêmio é só pra consagrar o cara mesmo, né? O cara, o cavalo.
2: É, o cavalo, o cavalo mora na Irlanda, o, o chama Galileu. E segundo os caras aqui, o cavalo vale mais de 200 milhões de dólares. Olha aí. É dinheiro pra porra, é um bilhão Imagina de reais. A, responsa- a
1: responsabilidade de quem cuida de cavalo, né? É, ele, de de milhões de dólares. Fico pensando
2: nisso. ele é filho de dois campeões e, e em vida ele ganhou 73 grandes prêmios aí de corrida.
1: Ele ganhou o Derby,
2: não ganhou? Aí eu já não sei se Galileu ganhou Cara, <risos> o nome, Derby pra mim. O nome não é estranho, não. <risos> Você que é o um fã do negócio, eu é, só, não, eu só achei não curioso é estranho que, que não, passou não na é minha timeline essa informação. É. Eu falei, ah, Ale.
1: Não é estranho, não. <risos> Vamos lá então para a agenda histórica, vamos começar com o dia 3 de maio, 1996, e lá no, no, né, no, na, na pauta quente de hoje, no finalzinho, eu falei sobre alguns avanços que a gente teve, né, nas últimas décadas em termos de é, humanização da, da, de conflitos, né, Convergindo para paz, para menos violência, mas aqui teve um caso, porque nesse dia foi assim, o, o Acordo de Genebra, ele foi revisto. E foi incluída uma proibição pra uso de minas terrestres. Que é uma coisa terrível, né? Que, pô, já tirou perna de tanta gente, né? De inocente, porque a parada. Minas terrestres são colocadas em alguns lugares pra defender e tal. E quando acaba o conflito, o povo vai embora, não sabe mais onde o terror a parada fica. E depois quem tá passando por lá explode, cara.
2: Crianças, né? Crianças, Crianças jogando gente, bola, não sei o que. Mundo, a bola né? cai no mato e, de repente, bum, né? Boom. É, já foi. É. É terrível, e eu lembro
1: mano. bem que uma, uma das figuras que era meio que pô, face da, da, da luta contra o uso de Minas Terrestres, proibição de Minas Terrestres, era a
2: Dayane, a Lady é, Di. Engraçado, eu tava pensando isso? nisso. Eu ia falar em 96, eu me lembro... Foi da, marcante de, isso. Eu me lembro dela desenterrando ou sei é, lá, fazendo é. alguma coisa assim com, com Minas ela Terrestres. Ela foi assim. tipo
1: uma, uma face assim do lobby pra acabar com as Minas Terrestres.
2: Só não me lembro se era no Kosovo ou na África, mas nessa é, época é aí...
1: Bom, maio 4 1886 rolou é, o que foi depois chamado não, de The Haymarket Square Riot. É, nesse dia estava rolando protesto, o ambiente era um ambiente né, de, de, de lutas trabalhistas, isso foi em chicago Era um ambiente de lutas trabalhistas, formações de sindicato. A gente estava nesse momento do do mundo E no dia anterior Tinha rolado uma greve E a polícia matou um dos grevistas Então estava rolando um protesto Contra isso aqui no dia 4 Né? E que estava mais ou menos Seguindo de forma Pacífica lá e tal Até que a polícia também chegou e resolveu Acabar com a parada toda E começou a lançar bomba As paradas todas E o contrário também foi verdade Alguns, né? Algumas pessoas jogaram bomba na polícia E matou Matou policial Teve teve 12 pessoas mortas no total Mais de 100 100 feridos Ou seja, a parada escalonou né? Escalonou aí prenderam uma galera lá, quem foi ligado ao que chamaram, aí sim passaram a chamar de atentado, né, enquanto a polícia tava metendo a poada, tu, tudo bem, o outro foi o atentado, e muita gente foi presa, cerca de acho 15 pessoas foram presas, todos eles estrangeiros, a maioria alemão, né, que tava morando lá na, na região e tinham essas ideias de sindicatos e tal, não sei o quê. sete desses caras foram condenados à morte, aí quatro deles iam primeiro, né, aí na véspera da parada, um deles suicidou. E no dia da execução, o governador de Illinois liberou os caras. Comutou a pena, né? O que eles falam aqui? É, liberou os caras. Porque tava tendo uma pressão popular, porque afinal de contas a polícia tinha sido né, um dos agentes de tudo isso ter, ter acontecido, e no fim das contas só morreu o cara que se suicidou mesmo, mas é, teve uma onda também na época de xenofobia pelo, pelos Estados Unidos e tal, já que todos esses caras eram estrangeiros e tal, foi uma parada de muitas consequências, muitas facetas isso aqui, numa e, e vale dizer que foi, a gente vem de um, de um cerca de uns 10 dias atrás, o, o Biden fez uma, uma declaração pro sindicalismo lembra disso? Tem...
2: Sim, ele falou we love unions, algumas coisas assim, né? Amazon, estamos... Não, não era Amazon, era alguma outra. É, não outra. era Amazon,
1: mas não era estamos, da Amazon porque...
2: Estamos indo pegar vocês, alguma coisa assim. É,
1: né? não era da Amazon, mas a Amazon tem a ver também porque ele teve o um, seu primeiro sindicato é, que foi reconhecido, é, foi New Jersey, não foi? Foi no
2: dia que a Amazon abriu seu sindicato em Nova York, isso. Nova York, New York foi New Jersey, não foi? foi enfim, Enfim, por na porta, foi no Nordeste, é. é.
1: Por ali e tal, ou seja, coincidentemente numa época de algo, algo aconteceu aqui é, é. que tem a
2: ver. O estado de Illinois tem muita imigração. Teve, no passado, muita imigração de alemães e, e poloneses. Alemão,
1: e porém, gregos. Tem grego pra caramba lá em, é, em
2: Chicago e, e, por conta disso, tem uma história muito... Eu não quero usar a palavra perigosa, mas é uma, é uma é, ele tem uma, uma história muito forte de, de racismo, xenofobia, de séculos. E, se a galera se animar, isso aqui é um assunto aí pra trazer alguma hora. Falar de história de alguns estados por aqui. Então, mande seu feedback, tá? A gente tá precisando.
1: Beleza. Bom, vou fechar aqui então com maio 5, 1862. Foi quando rolou a Batalha de Puebla. Ele tá falando maio 5, a gente poderia falar 5 de maio, hum. né? Porque é a inspiração para esse para essa comemoração, né? Porque essa batalha, apesar de não ter sido uma grande vitória assim militar, vamos dizer assim, né? Porque o, o que aconteceu foi, a gente tá, tava rolando a guerra é, México-França. Hum. E na época era o Napoli, é um terceiro que estava à frente da, da, da França. E o México vinha de uma crise econômica sinistra em que o presidente decretou moratória não ia pagar as dívidas que tinha com os países europeus.
2: E aí
0: a França aí foi a... dar
1: cacete neles. É... 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 <risos> é... Aí foi a França, <risos> Espanha e Inglaterra lá meteu um cacete neles. Só que, o... Só que o... a Inglaterra e a, e a Espanha, ele... ele acabou fazendo um acordo com os dois e os caras voltaram para trás. Mas os franceses não teve acordo. Uhum. porque Até porque os franceses queriam pé no lado oeste ali do, do... 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 do continente. Né, e acharam que ia ganhar a parada lá fácil e tal, não sei o que e, e resolveram investir na, na, na guerra, mas aqui em Puebla rolou um cerco à a cidade e que tinha assim, assim, o dobro de soldados franceses em relação aos não, os mexicanos que resistiam lá, só que as baixas do lado francês foram, porra, quilometricamente maiores. Hum. Então, os caras tiveram que recuar, e isso é considerado uma grande vitória, e foi uma grande moral para o México, né, pro, de orgulho, ah, a gente pode resistir ao dominador europeu, aquelas coisas assim, né. A guerra ainda dura mais seis anos... E ela termina mais ou menos quando o arquiduque Ferdinand, que foi o cara apontado pelo Napoleão III para governar ali a, o México e tal, foi executado. Dizer, não, se você se chamar Ferdinand, não é uma boa receber o, do, o nome de arquiduque, né? É, eu já dá saquei ruim. isso também. Eu ia é, dizer que a, ruim, a
2: França também fazer guerra fora do território dela ali na Europa, não sei também o que, também, também nunca também deu não muito certo, ideia. né?
1: agora quer ver mais uma coisa curiosa Gustavo esse 5 de maio ele é muito mais com- comemorado pelos mexicanos que vivem aqui nos Estados Unidos e o americano que aproveita para tomar tequila no dia também embarca junto hum. do que lá no México mesmo Lá no, no México é uma coisa até mais regional, da área de Puebla hum. e, e tudo mais. Não é um feriado no, no, no país inteiro. Sim. Não é. Não, não é curioso, porque aqui nos Estados Unidos. A gente
2: comemora é. por eles, é isso que você dizer? É, é
1: enorme. <risos> você, você chega perto do Ciclo de Mar, pô, os estalantes mexicanos todos fazendo. Uma, é, é, é grande Isso deve
2: ser uma forma de caçoar dos franceses, né? Pode ser, também pode ser. <risos> <risos> Opa, Pnex. Não, peraí, JP Breaking News. Opa! Break News, olha só, há alguns dias atrás saiu a notícia de que, enfim, a Alemanha ia mandar tanques para a Ucrânia. Sim, comentamos isso também. Comentamos cara. isso é. também, então. A Alemanha ia mandar, acho que são 50 tanques, o Gepardo, né? Ia mandar 50 blindados, Gepardo, e tal, não sei o que, para a Ucrânia. Só que a Alemanha está com um problema. A Alemanha tem os tanques, mas a Alemanha não tem munição para esses tanques. Eu pensei que não ia ter combustível. Não, já que os um... outros
1: cortaram, cortaram o gás com óleo quando tem competido. <risos> Pode ser, é a Alemanha,
2: segundo a Alemanha, eles só tem 23 mil cartuchos de munição e, ele, e eles precisariam de muito mais. Só é. que aí, JP, um país, essa é grande notícia do dia uma notícia que saiu no Business Insider da Alemanha e já tem alguns portais em português repercutindo porque teve um país que resolveu falar, eu vou ajudar a Alemanha o governo brasileiro se ah, prontificou não. a vender 300 300 mil cartuchos de munição para a Alemanha. Não tá vendendo para a Ucrânia, veja bem. Uhum. Eles vão entregar isso para a Alemanha, estariam dispostos a entregar para a Alemanha e, eventualmente, a Alemanha depois faz o que quiser com isso. Ou seja, entregaria junto com os tanques para a Ucrânia.
1: Mas, cara, não se alinharam com o Putin lá recentemente, cara? Pois é.
2: Então, eu tô dizendo que tá muito estranho o mundo, tem umas coisas acontecendo que a gente tem que ficar de olho, porque não dá para entender... Então toma aí, no um Brasil é. no esforço da guerra.
1: Vai, vai tomar uma notinha de rodapé lá quando vai acabar. Up
0: next. Up next. Esse eu recomendo para você.
2: Você. você. E pena, como é de praxe, o
3: convidado da semana é quem dá a dica cultural. Então, qual a sua dica? Cara, eu re- assisti recentemente uma série chamada Ruptura. Em inglês é Severance. Ah, tá. ah, cara, é uma premissa muito legal. Eu gosto dessas coisas de, que mexem né, com universos paralelos, teoria de inteligência artificial, ah, essas Tá todo tal. mundo e... louco com essa série, né? Que é da, da Apple TV, né? Cara, essa série é genial porque ela meio que cria duas pessoas, dois seres, dois indivíduos habitando o mesmo corpo. Quando é, você vai trabalhar, você esquece completamente a sua vida social, se você, você vive no trabalho. E quando você sai do trabalho, você esquece completamente sua vida do trabalho. Então, na verdade, você acaba criando dois indivíduos. Cara, é genial. Só pro ouvinte, antes de ele
2: começar a tacar a pedra que tomou spoiler, isso tá no trailer, gente. Uhum.
3: Não, isso é o começo, eu, é, gente, Nos não,
2: primeiros não, não... dois minutos, você já entende que é isso que tá acontecendo e tá no trailer. Tá, então... não, eu não,
3: eu não estragaria essa série, fica tranquilo. <risos> pai, isso é a premissa. essa é a premissa <risos> da série. É muito legal como que isso acaba desmembrando em mil questões, sejam éticas, sejam políticas, sejam de, de relacionamento. É genial a série. É, vai ter a segunda assistir a primeira temporada eles vão fazer a segunda então uhum. eu já tô aqui louco pra segunda e vale destacar que
1: a direção da série é do Ben Stiller é. né apesar de não ser uma comédia né é.
3: isso é o mais incrível quando eu descobri que era o Ben Stiller né, terminou o primeiro episódio vi lá os créditos Ben Stiller eu falei não acredito hum, porque, porque não bate mas vai fazer uma série completamente um drama complicado ali uhum. e
1: tal tinha aquele cara do Monty Python que fez, fez vários inúmeros filmes de cabeça né tem, é, isso também
3: tem eu é dele, dele também, mas você tem razão. Então, Me surpreendi aí pelo bem Terry Gillian né?
1: Terry Gillian, Terry né? Gillian, é. Terry yes, Gillian é. tem vários sonhos yes, é. cabeças. Legal. Então, galera, foi esse o programa de hoje. Espero que tenham curtido. Foi um programa que a gente é, imaginou seja a hora certa dele, né? A gente não quer botar medo em ninguém e tal, mas era a hora de trazer alguma coisa nesse sentido antes que, que acontecesse, né? É sempre, sempre mais interessante. Então, mande seus feedbacks pra gente. Uh, mande também seus comentários, críticas, sugestões e tudo mais, pode ser por e-mail, por contato, podnext.com. mas pode ser também via redes sociais, por exemplo, o meu direto no Twitter é jp__miguel, e tem o Gustavo No,
2: arroba alerta__podnext, e lembrando que o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, na arroba podnext, só buscar podnext você encontra a gente, e claro, pena, esse espaço aqui é seu para você fazer o seu jabá, para você divulgar suas redes sociais, o que você quiser.
3: Opa, então vamos lá. Se você quiser falar comigo, fala no meu Twitter, que é o arroba penadoxo, né, uma brincadeira de paradoxo com pena, <risos> e você pode, é, e eu tô, onde que eu tô? Eu tô no SciCast, né, um podcast sobre ciência, eu falo normalmente as pautas de física, astronomia, matemática, história medieval, e também tô lá no Manual do Mundo, participo lá junto com o Iberê, eu construí lá o Submarino, agora eu tô fazendo outros projetos malucos, então dá uma passada lá no canal. Que tá bem legal. Vai sair o foguete? Vai sair o foguete? É, é, vai sair.
2: (risos) (risos) Não sei
0: quando.
3: (risos) Vamos
1: botar os links todos lá no post do site pra galera clicar e e chegar lá. Valeu, galera. Até mais.
2: Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.